0: Que a paz do Nosso Senhor esteja em cada coração. Quem estava aqui de manhã? Bastante gente. Tem alguns que estão pela primeira vez, né? Que Deus possa abençoar vocês. Tantos que já estavam. Tantos que já... Os que fazem parte, mas não estavam. E aqueles que vieram pela primeira vez hoje. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Quero ler com vocês o livro de Jó, Jó capítulo 1, livro de Jó capítulo 1. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas. E possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentos jumentos e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do oriente Seus filhos costumavam dar banquetes em casa Um de cada vez E convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles Terminado um período de banquetes Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles Pois pensava Talvez os meus filhos tenham... Lá no íntimo Pecado e amaldiçoado a Deus Essa era a prática constante de Jó Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor E Satanás também veio com eles O Senhor disse a Satanás De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor De perambular e pela terra E andar por ela Disse então o Senhor a Satanás Observaste meu servo Jó não há ninguém na terra como ele Irrepreensível, íntegro Homem que teme a Deus e evita o mal Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás Acaso não puseste uma cerca em volta dele Da família dele e de tudo que ele possui Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz De modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem E com certeza ele vai amaldiçoar na tua face O Senhor diz a Satanás Pois bem Tudo que ele possui está nas suas mãos Apenas não toque nele Senhor nosso Deus De manhã eu, eu pude experimentar coisas tão lindas nesse lugar Os irmãos que estavam aqui também experimentaram Algo tão de ti E eu queria com meu coração dobrado Se quiseres Faça mais agora Senhor Se tu quiseres Faça mais Porque nós nos ajuntamos no teu nome E não há outro nome no qual devamos nos reunir é somente em ti para ti não há ninguém por isso os teus olhos estão fixos aqui fixos em nossos corações se tu quiseres vem Senhor e revela as intenções do coração e mova os nossos corações no nome de Jesus amém na primeira vez que eu vim falei sobre Abacuque e falei sobre o povo que foi levado cativo na segunda vez que eu vim que foi hoje pela manhã falei sobre o povo que já estava e se tem um personagem que fez um púlpito e se levantou quem era ele mesmo? quem estava aqui? você lembra? Pois é. Esdras. E ele pregou. E o povo voltou a pecar. E ele pregou. E o povo dizia, traga o livro. E a história foi. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre... Uma nova perspectiva de alguém, pessoa... Com Deus... E claro que Jó é um dos homens mais conhecidos da história. Poetas falam sobre Jó. Filósofos falam sobre Jó. Poeta francês chamado Victor Hugo diz que Jó é uma obra-prima. Eugene Peterson diz que Jó é um livro que trata do sofrimento, mas não é um sofrimento longe. O Jó se, se torna tão próximo, porque o sofrimento dele é muito... A ver com o nosso sofrimento Porque tem sofrimento na família Tem sofrimento nos negócios Tem sofrimento na saúde Existe um livro fantástico Do Charles Swindon Chamado Jó Heróis da fé Recomendo você ler sobre Charles Swindon Sobre Jó A Bíblia inicia dizendo, e o livro por mais que tenha o nome Jó, a gente não tem uma perspectiva absoluta de que ele realmente tem escrito o livro. Alguém está narrando. Havia um homem. Alguém está narrando. E quando eu oro no versículo 1, onde havia um homem, eu começo a pensar em homem como eu e você. Mulheres como qualquer uma. Não super-heróis, homens, mulheres, homens que choram, homens que sentem, homens de carne e de osso. Inclusive, quando você olha para a Bíblia, você percebe que Deus Ele chama por nomes, indivíduos. E quando Deus se resolveu se manifestar, Ele sempre usou o termo assim, Eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac eu sou Deus de Jacó, se referindo sempre a nomes, aquilo que eu falei hoje pela manhã, que enquanto a multidão apertava Jesus, e Jesus disse, alguém me tocou, a mulher do fluxo, tocou Jesus, olhou para a individualidade, aquilo que eu citei, quando Pedro estava pescando, depois de negar Jesus, e Jesus no meio da multidão dos discípulos ali, multidão não, alguns, Jesus vai em direção ao Pedro, e trata na individualidade, homem, Como eu... Homem como você... Ser humano... É por isso que quando você olha para os heróis... Você diz assim... O que eles tinham? Qual qual é o segredo? Eu contei na primeira vez que eu vim aqui... Que um dos primeiros livros que me fascinou... Era um livro chamado Heróis da Fé... E eu me fascinava com a história... E eram homens como eu e você... Mas homens... Que em relação a Deus... Eles tinham uma nova perspectiva. A vida não fazia mais sentido. Nada mais era importante. A não ser o próprio Deus. Deus usa homens. Quais? Homens. Não mutantes. Homens. E quando o narrador diz. Havia um homem. E ele era íntegro. Justo. Ele era reto. E essa mesma frase, olha em Gênesis capítulo 6, no versículo 9, é a mesma frase que se refere a Noé. Quando Noé, diante da contaminação que está ao seu redor, são as mesmas frases. Noé era um homem justo, íntegro, reto, a sua volta era uma perversidade total. Comparando os dois textos, por mais que sejam histórias diferentes. A ideia de íntegro, de reto, de justo. É que mesmo no ambiente onde tudo conspira contra você. E te, tenta te incentivar a fazer o mal. Você ainda permanece. Você ainda continua firme. E você não é levado. Havia um homem íntegro e justo. Jó. Porém, a forma como... O Cristo ou Deus nos vê, a maneira como Ele mede a nossa vida, não são coisas externas. Onde eu e você vemos, aparentemente aqui todos nós possuímos um jeito de ser. Um jeito de crente talvez, a roupa que alguns chamam de roupa de crente. O livro que alguns chamam o livro crente. Aparentemente todos nós somos, mas só Deus sabe o que está no seu coração. E assim... Eu não faço a mínima ideia como você saiu de casa hoje Como é que você entrou Talvez você que está visitando Saiu de casa e vá lá ver o que que vai acontecer Vá lá ver A forma como Deus vê É diferente A integridade e justiça Depois vocês vão perceber no versículo 8 Que o próprio Deus diz a Satanás Observaste meu servo Jó Existe um homem chamado William Davis, norte-americano, que fala a diferença entre caráter e reputação. Reputação é o que os homens falam de você. Caráter é quem você verdadeiramente é. Reputação é público, no coletivo. Caráter sozinho, ninguém está te olhando. Caráter Reputação é o que os homens dizem de você no seu funeral, e lá eles choram, caráter é o que o próprio Deus diz de você, porque aquilo que Deus diz permanece, e aquilo que mexe no meu coração é o que Jesus diz, e isso é sério, quando Ele diz, olha naquele dia, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor em teu nome, eu expulsei demônios, eu fiz tanta coisa em teu nome, eu nunca te conheci, olha só, é tão forte, eu nunca te conheci, você quer dizer então que eu eu segui toda uma agenda da igreja, e e eu, eu achava que por muito estar o Senhor me conhecia, mas o Senhor não me conhece, não, você nunca se converteu de verdade, os seus interesses sempre foram os outros, Eu fiz uma pergunta pela manhã. Que tipo de ajuntamento é esse? É um ajuntamento dos que acreditam? Dos que duvidam? Dos que só vai a Deus pelo aquilo que Ele dá tá e não pelo aquilo que Ele é? Que tipo de ajuntamento é esse? O Jó, homem íntegro, reto, um homem que diante de Deus era visível a sua conduta. No versículo em diante Conta que Jó tinha dez filhos Sete meninos e três meninas O versículo continua e diz que Jó era muito rico No antigo testamento a riqueza era, era contabilizada para questão de animais Questão de dinheiro, não Quantidade de animais, eram muitas E no versículo 4 Diz uma coisa que eu acho impressionante. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa. Um de cada vez. Eu não sei aonde você jantou, aliás, almoçou. Eu não sei como que está a sua relação com a família. Quando eu olho para Jó... Jó celebrava a família Porque almoçava junto Comia junto Bebia junto Lá estava Jó junto Com os filhos e celebrava Estava junto Como que está o seu relacionamento Com o irmão Com o pai Irmãos eu tenho lembrança Na Bolívia Eu fiquei num lugar onde era um centro de alcoólatras Era só homens eu um mês, eu tinha que pregar em Portunhol, e só me escalava ali, depois eu peguei o jeito. E lá pelas tantas começamos a falar sobre relacionamento, enquanto eu comecei a orar, pedi para eles ali, fecharam seus olhos, do jeito que eles bem entender, tinha um rapaz, esperando seus 30 anos, e só ficava assim ó, Eu vou chegar nesse rapaz ele vai me dar um soco e orei cura as feridas senhor cura os relacionamentos e aumentar vou quebrar aqui. ao terminar ele socou a parede e gritou eu odeio meu pai Eu lembro disso. Nos próximos dias, a gente ficava ainda conversando, porque eles tinham toda uma agenda. Porque o pior problema era ele tentar transportar a ideia de pai que ele teve para Deus. Deus. Como meu pai abusou de mim? Não, essa ideia de Deus, pai. Não. Lá pelo final, passado um mês, aquele menino me abraçou e chorava, eu chorava. E era um choro da alma. E ele contou a história dele nas drogas. disse que quando voltasse para casa... Ele seria um novo menino. Cuide da sua família, irmãos. Cuide do seu pai. Cuide. Cuide dos relacionamentos. Celebre! Faz quanto tempo em que não há conversas, relacionamentos entre você e sua mãe, entre você e seu pai, e talvez você que está ouvindo aqui fale assim, olha, eu perdi minha mãe, ah, se eu tivesse ela hoje, se eu tivesse meu pai hoje, e, e, e quando eu ouço, talvez você que perdeu o pai e mãe, você pensa assim, nossa, se, se eu tivesse eles hoje, eles, olha, valorize a família, valorize os seus filhos, celebre, só celebrava a família conta essa história, não sei se vocês já ouviram de três, quatro personagens Jacó não é é bíblico não Júlio Ricardo Joana não sei se vocês já ouviram falar sobre isso a história diz que Júlio brincava com seu irmão Ricardo e brincava que eu chamo de alguns falam bolinha de gude eu chamo de biroca quando eu estudava aqui onde era o FATEC, nas da Ruiz, antes de começar a aula, era sagrado. O irmão Júlio, o Júlio virou para o irmão Ricardo e disse, Ricardo, você sabia que eu te amo tanto, e que eu jamais quero me separar de você? Ah, para de bobagem, rapaz. vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. E eles jogaram, o Júlio entra pra casa O pai chega do serviço Depois de um dia difícil Ô pai Você sabia que eu te amo tanto Que eu jamais quero me separar de você Larga de ser besta, moleque Tá cansado hoje? para essas conversas pra lá Essas conversas pra lá Júlio correu, foi pro quarto e chorava Chorava A mãe Joana sentiu falta do filho e foi até o Júlio. Enxugava as lágrimas dele. Mamãe, a senhora sabia que a senhora é a melhor mãe do mundo? E que eu jamais quero me separar de você? Joana virou para ele e disse, meu filho, eu sempre te amarei. A noite vem, pela madrugada, Júlio se levanta e ele só quer observar. Ele olha para... O seu irmão acende a luz. Vai dormir, rapaz! O que, que você está fazendo aqui? O Júlio não diz nada, ele só quer observar o irmão. Saindo dali, ele vai para o quarto dos pais. E olha os pais dormindo, o pai acorda. Esse moleque é um imbecil! Isso é hora de estar tá acordado! O que, que foi? E o Júlio, silêncio. Ele queria só observar. O Júlio vai deitar. No dia seguinte, Júlio tem aula. Acorda, rapaz, está na hora da escola. Ô, mulher, esse moleque não levanta mais. Acorda. O pai vai e puxa coberta. Esse moleque está merecendo uma surra. Quando ele começa a tocar em julho, o Júlio está frio. Joana, corre aqui, corre aqui. Aconteceu alguma coisa com o Júlio? Corre aqui, corre. Ricardo. O Júlio morreu. O pai então olha no bolso do Júlio e acha um bilhete escrito. Outra noite, Deus veio falar comigo através de um sonho. Disse a mim que apesar de amar minha família e dela me amar tanto, teríamos que nos separar não queria isso, mas Deus me explicou que seria necessário não sei o que vai acontecer mas eu estou com muito medo gostaria que ficasse claro apenas uma coisa Ricardo não se envergonhe de amar seu irmão mamãe a senhora é a melhor mãe do mundo papai o senhor de tanto trabalhar se esqueceu de viver eu amo todos vocês pela manhã eu disse que existe um texto bíblico que ele é interpretado da forma correta o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma mas eu disse também que às vezes nós perdemos a alma estando vivo já não há mais alma já não há mais vida já não há mais alegria você, você entrou no modo automático e faz o que faz e você não tem mais prazer ao sair e vir pra cá você passou o seu perfume, penteou o seu cabelo e veio, é modo automático mas perdeu a alma e tem uma coisa que eu preciso falar tem um livro antigo do John Stott, ouça o mundo ouça o espírito que ele diz uma coisa dura, mas é necessário. E ele diz que a igreja, muitas vezes, ela se fixou em muitos programas. Na tentativa de trazer todos os dias o povo até aqui. Em si mesmou a igreja. E a igreja começa a esquecer que a vida dela é fora. O pai já não vê mais você há quanto tempo? A mãe já já não vê você há quanto tempo? O abraço no filho já faz quanto tempo? O Jó celebrava a família. E o Jó além de celebrar a família... Além de celebrar a família... A Bíblia diz que Jó... Ao despedir deles... Jó oferecia sacrifícios... Para que porventura, se eles tivessem pecado, Deus perdoasse eles. O Jó Jó exercia uma função sacerdotal dentro de casa. E ele orava. E aí vai uma outra verdade. Eu preciso criar o filho e não terceirizar ele para que o outro ensine e eduque. Porque se ele não vier na igreja, ele não vai aprender não. É sua função ensiná-lo é a função de pai e de mãe você precisa ler você precisa sentar junto, é por isso que a ideia da Bíblia de honra teu pai e tua mãe é muito mais do que uma questão de obediência, é uma questão de memória memória de tantos exemplos que o seu pai deu, a mãe deu honra em memória a eles leia o texto senta com o filho ore preste atenção nos detalhes Talvez você está perdendo o seu filho dentro de casa E você não está percebendo isso O Jó Ele exercia uma função de sacerdote dentro de casa É hora de começarmos a orar pela nossa família, irmãos É hora de orarmos pelos nossos pais Aqueles que talvez deveriam estar aqui não estão Você está lembrando deles agora É hora de orarmos É hora de abraçarmos É hora de não isolarmos mais. É hora de convivermos. É hora de celebrarmos. É hora de sairmos. É hora de churrasquearmos. É hora de ir no cinema. É hora de celebrar, assistir um filme, comer uma pipoca, jantar junto, sentar junto, rir junto. Família! Família! consigo, é por isso que a Bíblia diz isso é um conselho de Paulo aqueles que não cuidam bem da sua casa não conseguem cuidar, vai cuidar do que mais? de casa família não pague pelo remorso mas faça faça o que tem que ser feito talvez você deve ter muita gente da sua família que poderia estar do seu lado hoje se relacionando a Bíblia diz que aparece um outro cenário o cenário agora no céu Satanás se apresenta junto com os filhos de Deus que são os anjos e Deus novamente diz, observaste meu servo Jó e Satanás começa a colocar empecilhos ali, dizendo que Jó na verdade adora pelo aquilo que você faz, não por aquilo que você é Tira algumas coisas dele que você vai ver. Eu sei que essa figura demoníaca, que muitas vezes é pintada por aí, isso é mito. A ideia do, do satanás chifrudo, vermelho, deram a ele até um tridente, parecendo uma bruxa, deram um, 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 um sei lá, como chamam, não é tambor, caldeirão, A palavra diabo vem do do latim diabolon, aquele que faz divisão, aquele que faz fofoca. Divide. Eu tenho lembrança na Bolívia. Era meio dia. Missionários, era missioneiros. Missioneiros. Precisamos de vocês. O que foi? Era um lugar. Vem aqui pregar e, e orar. Eu falava português, tudo errado ali Mas eu metia a cara Quando eu falei Junto com os meus amigos Sobre o Cristo que liberta A quantidade de pessoas sendo libertas Eram enormes Eu sei que existe um equilíbrio nisso porque tem aqueles que exageram demais a questão diabólica e vivem alienados. Mas a Bíblia diz isso em segunda carta, Coríntios, capítulo 2 Coríntios 2,11. Não ignoreis os seus ardis, os seus planos. Ou Efésios capítulo 6, versículo 10, Sede fortalecido no Senhor na força do seu poder. Revestimos de toda a mardura de Deus e estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8: Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo anda a vosso derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E no próprio livro de Efésios ele continua: Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. E a função dele é vista em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, onde ele nos acusa de dia e de noite caráter maligno por isso não ignoreis a nossa luta não é contra a carne continue orando continue buscando continue sendo luz a igreja que marcha a história você conhece depois Deus permite a, a luta essa ideia de guerra espiritual que alguns proclamam por aí entre o embate entre Deus e o diabo isso não existe, o diabo é criatura você associar, colocar Deus no ringue com Satanás é, é, é profanar a luta, o embate sabe aonde ocorre? o seu coração Para ver de quem pertence o seu coração, se o seu coração realmente é dele ou não por isso que a palavra é lançada. Pastor Jefferson pregou agora. Palavra lançada. Estou pregando agora. Palavra lançada. Não deixe o diabo arrebatar do seu coração a mensagem. Mas pegue ela. Leve para casa que tenha fruto. Frutifique. Mas não deixe que se perca. Deus permite. E Jó tem uma sequência terrível. Perde todos os filhos. Os filhos, ao meu ver, deveriam ter entre 35 e 40 anos. Já adultos. Porque a Bíblia não cita uma questão de, de, de dependência. E é um atrás do outro. Um atrás do outro, atrás do outro. Trás do outro. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. mas lá pelo final do texto no início do capítulo 2 estou dando uma resumida aparecem os seus amigos que vê Jó sem três coisas Jó perdeu família saúde ficou pobre são três coisas que você ouve por aí, que é o novo, o novo evangelho, que é chamado de evangelho da prosperidade. E é assim que alguns querem transformar num crente super crente? Irmão, o crente sofre, o crente morre doente, o crente morreu de covid, morreu em muitos. O crente passa por situações difíceis. E quando os amigos de Jó chegam a ele... É típico de uma teologia da retribuição... Você só é assim porque você pecou... Portanto, Deus te amaldiçoou... E talvez você que passa por necessidades... Tem que conviver com isso o tempo todo... Onde as pessoas não entendem a sua relação... E aí a dor é tão grande... Que é só você e Deus... Porque está faltando coisa em casa... Porque a família está doente... E talvez você venha aqui hoje, mas só Deus sabe a sua situação. Só Deus sabe. E talvez você sente até vergonha em alguns momentos e tem que pedir para um, pedir para outro. Às vezes tem pede. Por isso que quando eu olho para a igreja primitiva, onde todos tinham tudo em comum, isso precisa acontecer. A gente precisa se atentar a quem está do nosso lado. Vocês que convivem diariamente uns com os outros, no culto, em rotinas, preste atenção. Olhe as necessidades do seu amigo, do seu parente, do seu colega. Está na hora da igreja olhar para si e começar a dar um pouco mais. Os amigos que deveriam estar lá para ajudar Jó estavam lá para julgar, Jó. Eu lembro de uma história contada na Segunda Guerra Mundial, Jim e Felipe, dois amigos. Estavam em batalha. Lá pelas tantas, Felipe estava no meio da guerra e ficou por lá. O Jim voltou, sentiu falta do amigo. E pediu permissão ao general para que ele fosse resgatar. Você não vai. Ele já morreu. Ele já foi. Eu vou perder mais um. O Jim invadiu a fumaça e correu. Felipe, Felipe! Lá pelas tantas ele volta. Adiantou você ter ido? Adiantou. Quando eu cheguei lá, o Felipe ainda estava vivo. E ele disse para mim as seguintes palavras. Eu sabia que você viria. Eu sabia que você viria, meu amigo. Está na hora de você prestar atenção nas pessoas. Para que ela possa dizer, eu sabia que você iria me ajudar. Eu sabia. O Jó. O seu corpo é todo cheio de úlceras, de tumores. E não só isso. Se você ler todo o livro de joia, é uma série de acontecimentos. E Deus se cala. Deus só vai falar alguma coisa no capítulo 38 e nem é para responder, é para perguntar. E aí, Deus em silêncio. Em silêncio em tudo isso Jó não pecou contra Deus quando parecer que Deus está em silêncio irmãos, Deus está trabalhando quando Jesus diz, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também isso é uma verdade, ele continua trabalhando ele está ele te ouvindo ele continua te ouvindo no final do livro O Jó, depois de passar por tantas atrocidades. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, há de se manifestar sobre a terra. Antes eu te conhecia apenas de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Como que alguém passando pelo que ele passou ainda diz tudo isso mas que homem que homem é esse Deus me deu Deus tomou, bendito seja o no nome do Senhor Não sair E nada mesmo e voltarei também que a história de Jó ela possa te ajudar a ter uma nova perspectiva de Deus e onde você possa adorá-lo não pelo aquilo que ele faz mas pelo aquilo que ele é e que você consiga se lembrar de todos os momentos até o versículo 5 porque me parece que são são duas cenas se fosse um teatro, né? como se fechasse as cortinas e o versículo 6 era só calamidade mas antes disso o Jó que celebrava a família Hoje de manhã, eu disse para vocês que Neemias, enquanto o povo chorava, Neemias disse: Por que vocês estão chorando? A alegria do Senhor é a nossa força. Comem, bebam, se alegrem, limpem os, as lágrimas e vão celebrar. Ao voltar para sua casa, preste mais atenção na sua família. Irmãos. Que a dor do remorso não te consuma diante do caixão devia ter feito, devia ter amado Abrace seu filho, cuide dele cuide dele Deus, tem tanta história, eu sou professor e eu trabalho com as molecadas são tantas histórias tantas, 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 tantas. a família está difícil cuide dos seus irmãos Cuide dos seus filhos. Cuide da sua mãe. Cuide dos seus familiares. É hora da gente começar a prestar atenção em quem está fora. E não apenas em quem está dentro. Está na hora. Uma igreja integral. Senhor, eu te agradeço. Te agradeço por essa noite agora pela noite foi uma palavra diferente do da manhã as reações foram diferentes mas em todas as coisas o Senhor tem um propósito em todas as situações o Senhor está no controle por isso eu oro para cada família aqui representada por aqueles que estão sofrendo calados passando necessidades momentos difíceis abrace eles agora Senhor conforte os seus corações conforte os seus corações que eles não se deixam vencidos mas prossigam prossigam e que o Senhor possa ajudá-los, ajudá-los cuide de nós Senhor cuide da nossa família De Jesus, amém, amém, irmãos. Nem olhei o horário, acho que estou no horário. Não tô. Que Deus abençoe a família, cada um representado aqui, os jovens, obedeça os seus pais. Pai e mãe, deixe Deus guiar a vida de vocês. Aos pais, cuide dos seus filhos, celebre, comem junto, bebem junto, se divirta, sorria, viva a vida em Deus com alegria. Amém, pastor?